1: Hola, muy muy buenas a todos. Eh, Carlos, muchas gracias por invitarme, primero de todo. Eh, Bueno, yo creo que el motivo principal por el que estoy aquí es por mi eh, trayectoria personal eh, con la relación con la comida, que... Eh, me pilló ya de bastante adulta el problema más grave y bueno, como, como decidí pues abrirme y comentarlo en redes sociales y hablar bastante en profundidad de ello, pues bueno, me imagino que por allí eh, en tu feed, no que estamos todos metidos en el mismo tema, pues me imagino que te saldría y, y a partir de ahí eh, decidiste indagar más, ¿no?
0: Muy bien, eso es, correcto. Y cuéntanos un poquillo, para que te conozcan un poquito más, eh, ¿cómo ha sido eh, tu trayectoria en evolución? ¿En qué te has ido formando? eh, Para
1: conocer en profundidad este tema. Pues mira, eh, mi profesión de hace ya muchos años es odontóloga, luego al cabo de unos cuantos años me especialicé en ortodoncia y estuve ejerciendo durante 25 años o así, eh, y bueno, y luego pues entró este problema con la comida y empecé a informarme pues, eh, de cara a, a, bueno, a personalmente, ¿no? porque lo necesitaba. Veía que a pesar de haber hecho terapia y a pesar de haber intentado eh, con varios profesionales pues, eh, ponerle remedio, mm, no me fue posible o tuve bastantes eh, idas y venidas, entonces bueno... Al final, Carlos, llegas a un punto que de, de tal hartazgo que dices: Bueno, voy a mover cielo y tierra, voy a hacer lo que sea, voy a investigar, voy a hacer mi propia investigación para ver qué me está pasando, por qué, cómo puedo remediarlo. Y bueno, ya así lo hice, ¿no? Me obsesioné un poquito en, en este tema porque es que de verdad ya no sabía qué hacer, ya no sabía por dónde tirar. Entonces, bueno, pues. Eh, desde grupos de apoyo presenciales a los que fui, luego pues eso ya te digo psicólogos, terapia, algún nutricionista también, coaches, eh, luego yo por mi cuenta empecé a, a investigar en blogs americanos, podcasts, eh, ya te digo, todo lo que cayera en mis manos sobre el tema pues eh, yo pues lo leía, lo intentaba aplicar, Luego hice un curso online de educación terapéutica con, con Gillian Riley, que es, bueno, es la persona que realmente ha hecho mucha diferencia en, en, en sanar mi relación con la comida y a la que estaré siempre eternamente agradecida. Eh, pues con este curso, bueno, pues eh, al final la verdad es que yo muchas veces les digo a mis compañeras que, 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 bueno, porque tengo un grupo de apoyo y ahí hablamos mucho ¿no? sobre el tema, que parece como si me hubieran hecho un trasplante de cerebro realmente, porque cuando estás en un punto tan, tan, tan jodido con lo que para mí fue una adicción, pues bueno, el el salir de ahí para mí ha sido una de las cosas que más orgullosa estoy de las que he conseguido en mi vida, sinceramente. Qué bien.
0: Bueno, eh, cuéntanos, eh, para que conozcamos un poquito mejor eh, todo esto, ¿qué es el trastorno por atracón y cuándo podemos
1: considerarlo un problema? Pues el trastorno por atracón, eh, bueno, ya ya por los criterios diagnósticos, es es una categoría nosológica que se basa en síntomas, ¿no? Y los síntomas pues son los atracones, que son unas ingestas de comida muy grandes. Eh, La mayoría de las veces, eh, la gran mayoría de las veces de comida ultraprocesada, al menos al inicio, suelen ser así. Y y causan una disfuncionalidad disfuncionalidad en tu vida, un gran estrés. Lo que pasa es que muchas veces este estrés o esta disfuncionalidad viene antes que los atracones, ¿no? O sea, los atracones ya es como que añaden más disfuncionalidad, pero los atracones no aparecen porque sí, ¿no? Eh, Siempre aparecen por varias varias causas, es algo multifactorial, ¿no? Eh, Que luego ya si quieres hablaremos. Entonces, aparte, bueno, eh, para que se... Pueda tratar de un trastorno por atracón, pues no hay compensaciones, es decir, no, después de, de estas ingestas tan grandes en tan poco tiempo, pues no hay ejercicio para compensarlas, eh, ni, ni toma de laxantes, ni vómitos, etc. Tampoco hay sensación de control, es decir, cuando te estás haciendo la conducta mmm, puedes ser consciente de que esto no te, está, te estás dañando, pero eres incapaz de ponerle freno, o sea, no puedes parar eh, y suele haber culpa después de, de haber hecho la ingesta. Y las causas más así más destacables pues son por escapar de las emociones desagradables o de la misma abstinencia cuando ya la relación con la comida ya es más de tipo adictivo. Pero también eh, pueden aparecer los fracones por una restricción calórica muy prolongada o muy abrupta. Es decir, hay varias causas que claro, a veces cuando confluyen todas pues bueno, ya lo tienes, ¿no? Y con el tiempo muy a menudo pues eh, se perpetúan eh, porque son conductas que son sobreaprendidas por repetición, porque hay una sensación de privación, ¿no? Al sentirte obligada, por una parte te sientes obligada a comer mejor cuando no tienes los atracones, ¿no? Un poco pues para ponerle remedio, ¿no? Pensando que así se acabarán. Eh, y entonces tienes una sensación casi continua de pérdida de libertad porque, por eso, ¿no? Porque te sientes obligada a comer mejor y cuando estás en el, en el momento eh, pre-atracón te sientes muy obligada a comer de, de, de manera nada saludable entonces bueno te quita te quita pues eh, poder vivir en el presente no porque siempre estás con esa preocupación con esa obsesión con esa bueno darle vueltas al mismo tema que como que no como no y al final pues esto invade invade tu vida y afecta a otras áreas y, y te acabas obsesionando no muchas veces
0: uh-huh. y Todos estos problemas, ¿tú realmente los llevabas desde que eras chiquitita? ¿Tenías problemas con la comida? ¿O surgieron en algún momento concreto?
1: Pues mira, en mi caso ha sido todo un poco de evolución así lenta. Yo de pequeña, por ejemplo, en casa de mis padres sí que tenía una alimentación ordenada. Lo que pasa es que siempre me ha traído el dulce, yo creo que mucho más que a otras personas. Porque mira, por ejemplo... El otro día, porque ahora estamos haciendo, estamos a punto de hacer una mudanza y me topé con el libro del diario que tenía yo de la comunión. Y digo, a ver qué apunté, pues un montón de referencias a la comida, a lo buena que estaba, a lo bien que me lo había pasado con mis amigos, sí, pero también siempre estaba ahí la comida presente, de cómo lo había disfrutado. Eh, Y bueno, yo ahora mirándolo con perspectiva, digo, ostras, aquí había pues eso, ¿no? Una, Una. una sensibilidad a, a ello, pues creo que aumentada, ¿no? Luego en mi adultez temprana, digámoslo así, cuando ya me independicé, eh, pues empecé a comer lo que me venía a gusto, no, no sabía yo cocinar tampoco, eh, lo que me venía bien, cuando eres joven, pues tampoco mmm, no notas quizás eh, eh, la diferencia ¿no? entre los efectos de comer de una manera u de otra, ¿no? entonces, pues bueno, ni, ni tampoco estaba yo muy conectada con mis sensaciones interoceptivas, ¿no? todo me sentaba más o menos bien, yo hacía mi vida, ni siquiera re- reflexionada sobre cómo era mi relación con la comida, o sea, es que no, ni me lo preguntaba, no, no comía para tapar emociones, a no ser que fueran emociones muy muy intensas, que claro, eso tampoco es que pasara cada día, pero sí que algo ya empezaba a ver ahí de, de, de utilizar la comida para gestionar, o para tapar, eh, y bueno, y después de un año de, haber vi, de estar viviendo con mi pareja, a pesar de que otras personas me, me, me comentaban, oye, que te estás engordando, tal, pues bueno, no le daba yo mucha importancia, pero, pero bueno, vi una fotografía en la playa que alguien me hizo así de, de, de tranqui, sin, sin, yo, eh, sin yo saberlo, y no me reconocí, entonces a partir de ahí pues hice una dieta autogestionada, contando calorías, que bueno, que me sirvió pues para perder los, no sé, 12, 13 kilos que había cogido en ese año y para poner un poquito de conciencia en, en, en las cantidades, también en la calidad. Era una dieta nutricionalmente todavía deficiente, pero bueno, para mí globalmente supuso una mejora en, en cuanto a, a cantidad y en cuanto a calidad ¿no? de la dieta. Y luego los atracones sí que en, llegaron cuando fui madre, a los 35 años, que ahí pues hubo varios factores que se juntaron. Eh, como por ejemplo, pues pueden ser, bueno, un montón de factores, la verdad que confluyeron ahí, pero por ejemplo, um, un año antes, pues durante el año anterior había tenido varios, eh, tres, tres abortos espontáneos, eh, a partir de ahí se diagnosticó hipotiroidismo, Eh, Luego, durante el embarazo, nos vino una mudanza también, porque nos venció el contrato de alquiler, así un poco sin esperarlo. Luego, en el posparto, se se desreguló la glándula tiroides, la TSH empezó a subir, luego a bajar, luego a subir otra vez. Eh, Y bueno, y luego, pues ya todo lo que comporta la maternidad, que que aparte de que ya es eh, demandante de por sí, pues ahí también intervino un poquito mi, mi carácter ¿no? yo soy bastante perfeccionista me obsesionó con, con que mmm, tenía que hacer lactancia materna exclusiva, que bueno, como intención está muy bien, pero en mi caso hubo, hubo hipocaláctea, entonces se me puso muy complicado eh, pues luego sumaré la, la falta de...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX.